0: Convido os queridos irmãos e ouvintes a que abram as suas bíblias a primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo. A primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo, vamos ler os últimos versos deste capítulo, ou seja, versículos 1, versículo 22, melhor dizendo, ao versículo de número 30, 25, primeira epístola de Pedro, o primeiro capítulo, versículos 22 ao verso de número 25. Diz assim o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mais de mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro capítulo 1, os últimos versos. 22 ao verso de número 25. E aqui olhando para esta passagem, os irmãos percebem que agora estamos encerrando o primeiro capítulo desta carta que, algum tempo atrás, já iniciamos. Encerramos aqui o primeiro capítulo onde foram apresentadas as ideias sobre o exílio, nós como crentes, nós os exilados, na perspectiva de Deus. Na última mensagem, vimos a grande mensagem sobre a preciosidade da redenção por meio de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, também percebemos de onde é que fomos resgatados de uma maneira fútil, de um procedimento legado pelos nossos pais. Essa foi a última reflexão. O nosso texto dessa noite, queridos irmãos, texto é a parte final do capítulo 1. Esse texto fala sobre um tipo de cultura que deve estar presente um tipo de cultura que deve estar dentro do corpo de Cristo ao vivenciarmos a realidade que estamos no exílio. Depois de examinar, na perspectiva de Pedro, depois de Pedro aqui examinar sobre a natureza do plano de Deus para o nosso exílio, como Deus chama o seu povo para ser santo numa cultura de exílio, agora nos voltamos para a maneira como esses exilados devem tratar uns aos outros. Em outras palavras, Pedro agora tira o foco do nosso exílio na perspectiva do mundo, e ele agora, ele agora olha como viver o exílio dentro da igreja. Em meio a essa cultura hostil à qual fomos apresentados, a igreja desses exilados deve ser marcada pelo amor puro e sincero de uns para com os outros. É o nosso tema. Amor sincero, a marca dos exilados. Irmãos, esse texto dessa noite nos convida a pensar cuidadosamente sobre a cultura da nossa própria igreja. O que significa ser membro? O que acontece aos domingos? O que acontece nos nossos pequenos grupos que se reúnem durante o mês? O que acontece em todos os programas que nós oferecemos a Deus nesta igreja? precisamos considerar não apenas o que significa participar da primeira igreja presbiteriana conservadora de Guarulhos, mas o que significa realmente ser a igreja de Guarulhos. Pedro enfatiza esse ponto sobre o amor, ao colocar aqui uma ordem dentro de duas razões bíblicas. E aqui já está a estrutura do modo como vamos pensar. Primeiro numa ordem, e depois ele vai oferecer duas razões para que nós cumpramos esta ordem. E é o que veremos na exposição da mensagem essa noite. Pedro, então, faz isso para que essa ordem seja vivida. Ele apresenta duas razões. E a ordem é muito clara. Amai-vos de coração uns aos outros. Tenham amor sincero. Então, vamos ver a conexão entre a cultura de amor da igreja e a obra de Deus nas pessoas, e o que isso significa para nós neste domingo. Vamos orar. Pai, nós voltamos novamente à Tua presença. E mais uma vez, agradecidos, extremamente felizes, por nos encontrarmos em mais um domingo de comunhão, em mais um domingo de aconselhamento mútuo, em mais um domingo em que a nossa fé será fortalecida, em mais um domingo em que os nossos corações encherão de gozo pelo Senhor ao ouvir a Tua palavra e ao apresentarmos ao Senhor as nossas orações e os nossos louvores. Receba este momento, Pai, e conduza-nos por meio da Tua santa e inerrante palavra. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vejamos, em primeiro lugar, a ordem, que é a parte central, e a ordem está bem expressa no final do primeiro versículo e dos irmãos, ou seja, verso 22, a parte B, Pedro faz a seguinte afirmação, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Primeira coisa, aqui está o mandamento. E o mandamento é bem claro, é bem explícito, amai-vos de coração uns aos outros, ou ardentemente, uns aos outros. Queridos irmãos, a primeira coisa que nós olhamos para o texto é que Pedro, quando dá esta ordem a esses exilados sobre o tipo de pessoa que eles devem ser, eles devem ser marcados por um amor especial, e um amor especial de uns pelos outros, visto na expressão uns aos outros, ou seja uma afeição marcada por seriedade e pureza nas relações da igreja, nas relações intramuro, eu posso assim usar a expressão. No versículo 22, essa parte final, observe a linguagem de Pedro, ou a linguagem que Pedro usa para descrever o tipo de amor a que ele nos ordena, dizendo amai-vos uns aos outros. E é o que eu quero já subdividir essa primeira grande ideia. Então, é a primeira subdivisão dessa grande ideia, a primeira coisa... Pedro vai qualificar, Pedro vai falar de um tipo de amor. E em primeiro lugar ele chama aqui de amor fraterno, amor sincero. Amor, na nossa versão, é amor não fingido. Numa outra versão chama de amor não hipócrita, que é a tradução mais segura e talvez melhor do texto. Porque a palavra grega para falar um amor sincero, ou na versão dos irmãos, um amor não fingido, a tradução poderia ser amor sincero. A NBI traduz como amor sincero. Para aqueles que têm a Bíblia poderão acompanhar a afirmação que faço. Mas na nossa versão está aí um amor não fingido. amai vos de coração uns aos outros ardentemente pelo amor fraterno não fingido. primeira coisa que Pedro fala é que esse tipo de amor a que ele nos ordena é um amor sincero. E é traduzido de uma palavra em grego que é sem hipocrisia. O pano de fundo desta palavra usada aqui etimologicamente veio de um contexto onde peças gregas, os atores usavam máscara para é, representarem personagens que eles estavam interpretando. E Pedro está dizendo exatamente aí que ele capta esta palavra, a, a ideia etimológica dela, e ele está dizendo, olha, eu quero amor entre os cristãos que não usem máscaras. Eu quero amor fraterno sincero sem máscaras, sem pretensão, sem é, mentira, sem hipocrisia. Em outras palavras, o um amor direto e real. Então, ele qualifica o amor quando ele usa a palavra sincero. Agora, querido irmão, pense comigo, amar assim é desconfortável, não é? Eu não tenho dúvida que é desconfortável esse tipo de amor a que nós somos convidados a viver no contexto dos exilados dentro da igreja. Parece arriscado para nós. Usamos máscaras por motivo, por vários motivos. Eu pergunto, não é verdade? Deixe-me explicar isso melhor. Temos vergonha e não queremos que os outros realmente nos vejam como de fato nós somos. Então, usamos uma máscara, uma não sinceridade. Construímos, por assim dizer, muros que nos protejam dos outros. Nós nos escondemos por trás dessas... Ideias dessas máscaras, eu estou usando aqui a ideia etimológica da palavra Nós mantemos as pessoas à distância, nós construímos barreiras Porque temos medo de machucar o outro, medo de que outros nos machuquem Então não somos sinceros no nosso amor Então nós usamos máscaras e construímos muros e mantemos distância uns dos outros E Pedro diz, eu quero um amor branco, um amor sincero, um amor sem hipocrisia não é fácil amar assim, parece arriscado. Nos sentimos vulneráveis a um amor desse tipo que Pedro nos convida e nos conclama a viver na comunidade dos exilados. E, no entanto, Pedro realmente está dizendo que quando você se torna um cristão, algo acontece com você e em você, para que você comece a tirar a sua máscara, para que você comece a sair de trás do muro de suas paredes de proteção, e você comece a correr o risco de aprender a amar o outro realmente, profundamente, verdadeiramente e ser conhecido dele e amar ele. Essa é a ideia, a primeira ideia forte quando ele diz um amor sincero. Então, queridos irmãos, nessa primeira ideia de Pedro, observamos que amar ou o mandamento de amar não é um conceito novo. Aliás, o que Pedro coloca aqui está espalhado em todas as escrituras. Não é um conceito novo para os exilados. Não é um conceito novo para a comunidade dos filhos de Deus. Porque, na verdade, quando olhamos as Escrituras, essa afirmação, ou este mandamento dado aqui por Pedro, pelo Senhor através de Pedro, é a essência de como a comunidade dos exilados deve viver. É a essência do Evangelho. É a essência daquilo que nos chamou das trevas para a luz. É o amor. Em todo o Novo Testamento, o amor é o centro gravitacional, é onde todas as coisas convergem, conforme o texto lido na introdução, chamamento a essa mensagem desta noite, ele é o vínculo de todas as coisas, é o que nós podemos ver alguns textos, e aqui eu quero descobrir alguns textos dos muitos, Jesus Cristo em João capítulo 13, versos 34 e 35, disse o seguinte, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros. Jesus prossegue dizendo, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O apóstolo Paulo, nessa mesma linha de pensamento, em Romanos 12, 10, diz, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em Efésios 5, versículo 2, Paulo prossegue dizendo, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Assim olhamos o autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 10, versos 24 a 25, dizendo, Consideremos-nos também uns aos outros, para o quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes, Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Assim, o apóstolo Pedro também, na primeira carta, ainda no capítulo 4, verso 8, ele afirma, acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Encerrando essa série de textos, 1 João, capítulo 4, verso 7 a 8, o apóstolo João diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, à luz de todas essas passagens, queridos irmãos, fica claro. E em muitos outros textos, que a principal característica da comunidade dos exilados é o amor, que é o vínculo da perfeição, como já lemos antes, ou lemos no início desse culto. Isto é a importância é a, 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 o ponto que caracteriza a comunidade dos exilados, é o amor. De fato, as escrituras chegam a ponto de dizer que um grupo de pessoas que não são marcadas por amor, não tem uma compreensão clara do próprio amor. Não tem uma compreensão, compreensão clara do próprio evangelho. Em outras palavras, o amor é o subproduto do evangelho. Onde o evangelho chegou... Onde o Evangelho tocou, onde o Evangelho transformou, o amor será naturalmente visto. Tanto esta última texto lida aos irmãos, 1 João capítulo 4, versículos 7 a 8, o apóstolo João reafirma lá, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Fica muito claro então nesses textos, a importância desse assunto que Pedro diz, amai-vos sem hipocrisia, um amor sincero ou para sermos fiéis ao texto da forma como ele foi traduzido, amai-vos com amor não fingido. Mas Pedro ainda vai falar algo mais desse tipo de amor. Em primeiro lugar, vimos que é um amor não fingido, é um amor sincero. Em segundo lugar, observe a expressão uns aos outros. Essa é a expressão que Pedro usa no versículo ainda de número 22. Amai-vos de coração uns aos outros. Quando Pedro usa essa expressão uns aos outros, nós sabemos que é uma expressão muito comum nas Escrituras Sagradas. É uma expressão que permeia todo o Novo Testamento. A propósito, são mais de 59 textos que fazem referência a essa expressão que Pedro usa, ou seja, a expressão uns aos outros. Mais de 59 vezes nós encontramos em todo o Novo Testamento. Esse, então, mandamento serve como a nova ética que deve caracterizar a comunidade dos eleitos. Por que essa expressão é tão comum? Porque ela é a marca característica da ética que nos une como povo de Deus. É uns aos outros. Em outras palavras, quando Pedro fala aqui de amor uns aos outros, ou seja, o que está dizendo é que aqui se torna uma nova lei para a comunidade da nova aliança. Amar uns aos outros quase poderia ser até mesmo considerado como o mandamento mais importante e abrangente das Escrituras. Não é à toa que mais de 59 vezes acontece essa expressão uns aos outros. E o texto que foi lido na introdução do culto esta noite, eu quero voltar a ele, é uma prova disso. Veja o texto que foi lido no chamamento para a mensagem, o culto diz lá, e aqui me refiro a Colossenses 3, 12 a 14, Paulo diz lá, "Revesti vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, acima de tudo isto, porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição vemos aqui como o amor é um aspecto vital, como o amor, irmãos, é um aspecto central do que significa ser uma comunidade de um povo amado por Deus. E é por isso que Pedro usa um amor sem hipocrisia e um amor que corresponda uns aos outros. Mas isso nos leva a uma outra reflexão. Finalmente, há uma terceira coisa que Pedro diz desse amor. Volto mais uma vez ao versículo de número 22, quando ele diz, amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente. Duas outras expressões que Pedro usa para qualificar essas duas expressões que eu quero caracterizar agora é de coração e ardentemente. Poderia também ser traduzido por profundamente. Quando Pedro usa essas duas expressões, ou seja, ou seja de coração e ardentemente, significa a seriedade com que o amor deve ser levado e ao mesmo tempo a extensão deste amor duas ideias, a extensão e a seriedade do amor quando tal amor está presente, poderíamos assim afirmar ele haverá de dissipar todo tipo de tensão na nossa relação, ele porá fim à inimizade, ele lançará fora o ódio, quando o amor for intencional, quando o amor for de fato de coração quando for um amor na linguagem de Paulo aí, de Pedro ardentemente ou profundamente, então vamos pensar nessas duas expressões, a primeira é quando Pedro diz, amai de coração, ao usar essa expressão, amai de coração, Pedro está se referindo, na, na verdade aqui, à maneira pela qual o evangelho muda as pessoas, que é de dentro para fora, a ideia não é um amor pro forma, é um amor não de boca para fora, mas de coração, ou seja, é um amor que ele é produzido dentro de nós. Ele começa e vai de dentro para fora. Não é um amor justaposto, é um amor que está dentro de nós. Não é isso que João diz em 1 João 4, 10 e 11? Ele diz lá, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o apóstolo João conclui dizendo, amados... Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ou seja, o que Pedro está colocando aqui é que por ser um amor que vem de dentro para fora, as pessoas então serão marcadas por um amor real. É o amor que Deus colocou em nós. Ou seja, o amor que devotamos uns aos outros é fruto do amor que Deus já nos amou e nos impulsiona a amar o outro. É fruto do amor de Deus. Então todo aquele, diz o apóstolo João, que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, ele disse que é mentira. Porque quem ama a Deus amará o irmão, porque é um amor, como Paulo, como Pedro usa na expressão aqui, é um amor de coração. Não é de boca, ele é de fato, ele é de verdade, ele é verdadeiro, ele é real. O que levaria uma pessoa a se preocupar mais com a outra? O que os irmãos acham que levaria. Você se preocupar mais comigo e eu preocupar com você. Os irmãos se preocuparem uns com os outros. O que você acha que levaria a isto? O que motivaria uma pessoa a amar a outra de uma maneira altruísta? O que nos leva realmente a amar uns aos outros de maneira altruísta no contexto da nossa igreja, das nossas relações? É a maneira pela qual Deus nos amou. É isso sim. As pessoas que foram amadas dessa maneira, são as que realmente são capazes de amar umas às outras. Por isso que João diz, se nós fomos amados por Deus, devemos amar também uns aos outros. É a primeira expressão, de coração. Mas passo a segunda expressão, finalzinho do verso de número 22, ele diz que é de coração e é ardentemente. Amem uns aos outros, poderia ser traduzido com fervor que na nossa linguagem aí foi traduzida por ardentemente. Essa ideia aqui pode referir-se tanto à intensidade quanto à duração do amor. Quando Pedro diz você tem que amar ardentemente, ele está falando da intensidade e o quanto que deve durar o seu amor pela pessoa. Então, Pedro pode querer dizer, eu quero que você ame sinceramente, apaixonadamente, profundamente, fervorosamente. Ou ele pode querer dizer, eu quero que você ame incansavelmente, perseverantemente, aconteça o que acontecer, nos bons e maus momentos, ame, ame e ame. Perdure nesse amor. Juntando os termos, Pedro estaria então dizendo que o amor que os cristãos devem mostrar uns aos outros, ele deve ser sincero e duradouro. O amor não pode ser superficial porque amor superficial não subsiste a primeira batalha, não subsiste a primeira aprovação. Irmãos, a nossa missão na primeira igreja presidiana conservadora de Guarulhos não é outra, se não despertar uma paixão para seguir Jesus. É uma maneira que expressamos esta missão, e a única maneira de fazer isso é paixão por seguir a Jesus Cristo, é amando sinceramente uns aos outros. Se não nos amamos sinceramente, provavelmente nós não estamos seguindo a Jesus verdadeiramente na primeira igreja de Guarulhos. É amar ao Senhor acima de todas as coisas. Deixe-me dar alguns exemplos de como este amor sincero em forma de evangelho pode acontecer no nosso meio. Veja que esta igreja é mais do que apenas um lugar onde você frequenta para cultos, mas é um grupo de pessoas com quem você está conectado e procura amar. Isto é atender o Espírito do que diz esse texto. Que quando você vem aos domingos aqui, domingo após domingo, na escola dominical, nos cultos da noite, você está procurando pessoas para conversar, para amar, para orar com ela. Você não está vindo apenas preocupado com a sua vida, com os seus interesses. E deixe-me colocar num parênteses com o seu umbigo. Você está vindo não apenas preocupado com a sua necessidade, com a sua agenda, com a sua dor, para ser encorajado no culto em cada estudo. Esse amor significa que você constrói relacionamentos com pessoas que são diferentes de você, porque os evang o evangelho molda as suas afeições mais do que o seu conforto com pessoas que são exatamente igual a você, aqui nós chamamos de simpáticas a nós. Isto é o que Pedro está nos chamando a viver como igreja. Que cuidamos das pessoas que têm problemas e fazemos o melhor para ajudá-las em suas dificuldades. Que quando as pessoas têm necessidade, somos rápidos em atendê-las. Resumindo, tire os olhos de você, olhe para o outro, olhe para quem está do seu lado, olhe para a angústia pela dor do outro irmão. Este é o amor que somos conclamados. Este é o amor que como igreja conservadora de Guarulhos queremos viver. E eu espero que nós possamos continuar a crescer nessa realidade no contexto da nossa irmandade, no contexto dessa grande família da Igreja Conservadora de Guarulhos. Pedro, sim, irmãos, deseja que essa comunidade evangélica, essa comunidade de exilo, seja moldada pelo amor. Você conhece o irmão que está do seu lado? Você já orou por essa pessoa que está aí do seu lado? As pessoas que estão no culto essa noite, você entende a dinâmica da sua dor, do seu problema? Melhor, você sabe o que elas estão passando? Porque por trás desses olhares tem muitas vidas sofridas aqui. Tem muita gente lidando com problemas pessoais, familiares, com angústias, com dúvidas, com incertezas, com desamor, com desafetos. Pedro diz, vocês foram chamados para viver nesse exílio, olhando para dentro da marca da igreja, amar uns aos outros. Embora exilados, é interessante que Pedro se conecte, como se, se firme sobre como deve ser a cultura interna da igreja. Vocês percebem isso? Ele começa olhando para a cultura externa da igreja. Ele começa dizendo que o exílio é um plano e um propósito de Deus, que Deus tem plano nesse exílio, que nós somos caracterizados por santidade no meio do nosso exílio. Tudo isso aprendemos nesse primeiro capítulo. Mas Pedro conclui o capítulo, agora falando, vamos olhar para dentro, Vamos agora olhar para nós mesmos, sabe qual é a marca para nós sobrevivermos ao nosso exílio? Sabe qual é a marca para nós mantermos juntos, diante de tantas pressões, o amor? Sem ela nós não sobreviveremos, sobreviveremos ao nosso exílio. Pedro não está focado, focando a sua atenção dos exilados, ou focando a atenção dos exilados no diagnóstico dos problemas da cultura lá fora? Em vez disso, Pedro conclui essa passagem olhando para dentro. Ele está chamando você para abraçar um tipo particular de cultura dentro da igreja. E o tipo de cultura que move esta igreja chama amor uns pelos outros. É olhar interessar-se pelo outro. O tema deste ano não é outra coisa, senão olhar para fora de você. Já somos ovelhas gordas demais. Precisamos agora de ver quantos carentes estão precisando. No mundo, sem ser do mundo, cumprindo a nossa missão. E a missão nossa começa aqui. Como dizia um cântico abuso lá, a começar em mim quebra corações. É a começar em mim e você. Porque se nós não desenvolvemos esse amor, nós não sairemos lá fora para pregar o mundo. Imagina, se é difícil amar uns aos outros aqui, imagina lá fora quem você nem conhece. Mas é aqui que se dá. É aqui que se tem fundamento. É aqui que se efetiva o grande exílio nosso. É aqui que nós vamos conseguir sobreviver a tantas intempéries que lutam contra a nossa fé aí fora. Você então entende que o cristianismo pode sobreviver? Você entende, querido irmão, que o cristianismo pode prosperar em todos os tempos e culturas? O chamado para amar uns aos outros transcende a história. O chamado para amar uns aos outros transcende a identidade nacional. O chamado para... Amar uns aos outros transcende quem está no poder político dessa nação. O livro de 1 Pedro foi escrito, nós sabemos, há mais de 2022 anos, em um período muito diferente da história mundial e das circunstâncias que nós vivemos hoje. Mas ainda assim, esse mandamento de amar uns aos outros se aplica tanto hoje quanto se aplicou no primeiro século. Em outras palavras, o chamado de Pedro aqui para amarmos uns aos outros Transcende o tempo, transcende as circunstâncias, transcende a etnia, transcende a nossa identidade nacional. O chamado para amar uns aos outros é a essência do que significa ser o um seguidor de Jesus Cristo. O chamado para amar uns aos outros é a base e o fundamento para sobreviver no nosso exílio. Mas, como afirmei logo no início dessa mensagem, que nós tínhamos aqui um mandamento, e já vimos esse mandamento, uma ordem, e aqui Pedro apresenta duas razões, e aqui remeto a segunda e última reflexão desta noite. Pedro, então, apresenta duas razões para cumprir este mandamento. Ele conclui no versículo, do, versículo 22, dizendo, amar ardentemente uns aos outros. Mas, qual a razão que Pedro apresenta? Duas. Primeiramente, ele diz, o propósito do evangelho é esse. E aí, em segundo lugar, ele diz, a permanência da palavra... Também esta, é por causa da palavra e do evangelho. Então agora para reforçar esse mandamento de amar uns aos outros, e um mandamento bíblico tão vital quanto este do amor, Pedro aqui dá duas razões para isso. Ambos, ambas servem para suporte. Essas razões servem para dar apoio às instruções. E são importantíssimas as razões apresentadas por Pedro. Veja a primeira dela a primeira delas que Pedro diz é, o amor é o propósito do Evangelho. Veja que é exatamente isso que ele afirma, quando ele diz assim, no início do verso 22, Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Então Pedro afirma dizendo, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. O tempo verbal aqui, no original, significa algo que aconteceu no passado e que afeta o presente. É uma ação, na língua original, que ela tem efeito depois. Ela foi um ato acontecido, isso já se passou, isso reverbera, por assim dizer, na sua vida. É a ideia, quando ele usa a palavra, tendo purificado a vossa alma. O que Pedro está afirmando aqui é que essas pessoas, uma vez, já no passado, tendo experimentado a purificação espiritual, diz que essa purificação ela tem implicações na sua vida. É isso que ele diz. Tendo purificado a vossa alma. E Deus fez isso por meio da verdade. E ele diz, tendo em vista. Ou seja, a obediência à verdade. Como é que essa purificação da uma vez? Por obediência à verdade. A palavra por obediência à verdade, no versículo de número 22, refere-se à experiência de conversão dessas pessoas. É o mesmo conceito que Pedro usa lá em 1 Pedro aqui mesmo. Olha aí no capítulo 1 mesmo, no versículo 2, ele diz para a obediência a Jesus Cristo. É o mesmo que Pedro também diz no versículo 5. É o mesmo que Paulo afirma em Romanos 1, versículo 5, para obediência da fé. Ou seja, aqui eu poderia citar uma série de textos que significa para a obediência a ideia simplesmente é que uma pessoa venha a concordar que ela é pecadora, ela venha concordar quem é Jesus, que ele é Senhor, e que ele, ela é chamada a arrepender-se, Ou seja, concordar que é pecadora, saber que Jesus é Senhor e arrependesse. Quando é que isso se deu? Na conversão. Então diz isso, foi um momento que Deus purificou você. É como Pedro se estivesse dizendo... Em sua resposta ao Evangelho, que um dia lá no passado alcançou o seu coração, suas almas foram purificadas. Vocês obedeceram a palavra. O seu ponto aqui é simplesmente que algo aconteceu com eles, em virtude deles terem recebido o Evangelho. Que é isso que ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, à verdade. O Evangelho que foi pregado. Isso nos leva então a algo muito importante, que é a conexão que agora ele faz. Verso ainda de número 22. Tendo em vista. Essa palavra é muito importante. Tendo em vista. Ou seja, tudo que ele diz. Olha, sabe por que você foi lavado, purificado? Porque Deus tinha em vista. Sabe por que você foi convertido a Ele? Porque a ideia aqui é de conversão. Ele diz, tendo em vista, o quê? O que nós já botamos no primeiro tópico. Diz que Deus tem em vista quando purificou você. Quando separou você das trevas para a luz. O propósito dele era o quê? Que você vivesse numa comunidade de amor. Que você aprendesse a amar uns aos outros. Que no nosso exílio nós saibamos amar. Então o foco, o propósito, que a, a primeira razão de Pedro aqui, é esta. A ação pela qual você foi lavado e purificado é exatamente para viver em amor. Então está mostrando o propósito do que aconteceu conosco no passado. Ou seja... O propósito do evangelho não é apenas salvar pessoas individuais de seus pecados e nem assegurar-lhes a sua salvação, embora isto certamente acontece. Mas o propósito é que a fé e a purificação produzem o fruto do amor para com os outros. Isto é algo não que possa acontecer, mas deve acontecer. Daí a expressão, tendo em vista o amor você consegue interpretar esse texto de outra forma? De forma nenhuma. Você foi purificado em sua alma por obediência ao Evangelho, porque Deus tinha em vista que você amasse um amor não fingido. E aí nós voltamos ao primeiro tópico. Veja que coisa importante. Talvez você nunca tenha pensado no Evangelho vir a você. Talvez você tenha pensado que o Evangelho foi apenas para tirar, ou apenas não, tirá-lo das trevas para a luz. É mais do que isso. É para você viver em relação. Em relacionamentos. Ela só não é um dos fraternos, de amor verdadeiro, de amor não fingido, de um amor altruísta, de um amor que não forma barreiras, de um amor que você não tem medo de expor quem você é e saber quem é o outro, que você não vai se escandalizar com o outro. Essa, expo, essa expressão, tendo em vista, significa que a resposta do evangelho e a purificação. Do seu coração produziu um, um efeito em você. Ele diz, sabe qual foi o efeito? Produz em você um sincero amor. Veja que há aqui uma conexão entre fé, purificação e amor fraterno. Fé, purificação, desemboca em amor fraterno. Fé e purificação, que não desemboca em amor fraterno, não é fé e não houve purificação. Se dizemos que amamos a Deus e odiamos nossos irmãos, somos mentirosos. Você está entendendo a ênfase dessa mensagem essa noite? Você está entendendo a ênfase como Pedro termina esse capítulo? O quanto nós somos aprofundados nesse tipo de amor descrito no texto sagrado? Irmãos, tão vital quanto a fé para abraçar o Evangelho, o amor é vital para justificar o Evangelho já recebido. A fé é como uma pessoa abraça o Evangelho, mas o amor é uma das maneiras de sabermos que o Evangelho está realmente presente. Então, o amor é subproduto da fé, subproduto do evangelho. E onde não há o subproduto é que não houve o amor, não houve o evangelho, não houve a fé. A fé tem de que desembocar o amor de uns para com os outros. O evangelho leva-nos a amar uns aos outros. Veja o que o apóstolo João afirma em 1 João 4, 20 e 21. Ele diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Todos aqui estão prontos para afirmar, nós amamos a Deus. Certo que sim. E João diz, então, ame seu irmão. Talvez nunca tenhamos pensado no amor como alguma coisa tão séria. O amor é o que nos identifica. A fé é subjetiva, pessoal, intransferível. Mas o amor é concreto, é real. Ele sangra, ele dói, ele sofre. Ele senta junto, ele abraça. Você então entende que para sobrevivermos ao nosso exílio, o amor tem que ser a marca nossa. Do contrário, não sobreviveremos no exílio. As forças lá fora são muito grandes. Mas é tão importante que Jesus Cristo diz que o mundo nos ouviria, ou saberia que ele foi enviado do Pai, se amássemos uns aos outros. Até mesmo para cumprir um dos aspectos do tema deste ano, que é fazendo a nossa missão, a nossa missão começa em casa, a amar. Porque Jesus Cristo disse que saberiam que somos seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. Então, o primeiro trabalho nosso, o no último toque do nosso tema, cumprir a nossa missão, é a sua missão começa em amar aquele que está do seu lado. Sem escolher, sem preferência, porque não é amor sincero. É um amor sem barreira, onde eu vou tirar a máscara. Eu vou ter coragem de fazer isso. Vou permitir que você entre uma zona que não é mais minha zona de conforto e vou entrar na zona que não é a sua zona de conforto porque o amor cobre multidão de pecados isto é cumprir, faz parte do cumprir a nossa missão que é parte do nosso tema então o amor não é opcional em uma comunidade que afirma conhecer o evangelho porque o próprio evangelho é criar o amor fraterno, o amor não é opcional porque o propósito do evangelho é criar amor fraterno. Mas Pedro apresenta uma segunda razão. Se a primeira é que ele diz que o propósito do evangelho foi levar você, e aí vemos da expressão, tendo em vista, em segundo lugar, João faz uma outra colocação. Ele diz que a própria palavra que permanece para para sempre, também tem como propósito amor. E agora vamos para o verso 23. Pois postes regenerados não de semente, Corruptível, mais de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A segunda razão pela qual o amor é ordenado é devido à conexão que há entre o amor e a palavra. Ele diz que o evangelho foi pregado tendo em vista o amor. Mas ele diz que a palavra que é permanente, ele diz: sabe por que você vai, deve permanecer em amor? Porque você foi regenerado por uma palavra que é viva, eficaz e permanente. Ela não é passageira. E aqui entramos na segunda reflexão de Pedro, nesse ponto. A segunda razão pela qual o amor é ordenado é exatamente colocada no verso, 25, vai, verso 23 e vai até o verso 25. Veja no verso 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. cega se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece, para, permanece eternamente. Então veja a afirmação. Vive, a qual vive e é permanente no final do verso 23 e o final do verso de número 25, porém permanece eternamente. Então veja, no versículo 23, ele começa indicando que a razão pela qual esses exilados é me amar uns aos outros é por causa da natureza sobrenatural, do seu nascimento, ou seja, eles são uma nova criatura, foram lavados e purificados. Anteriormente vimos isso, os exilados espirituais nasceram de novo, e com este propósito, mas agora ele olha agora para outro ponto, ele diz, mas também, pois fostes regenerado. Então, a ideia, ele continua ainda argumentando a ideia central, que é o amor. E aqui, ao continuar argumentando, ele usa a palavra que é permanente, ou que é eternamente. Ou seja, central para o novo nascimento foi a palavra. Porque que você creu? Por quê? Porque a palavra chegou ao seu coração. A fé, diz o apóstolo Paulo em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Ele diz, inclusive, essa fé, o evangelho que você, chegou a você, chegou por meio da palavra. E uma palavra que é para sempre, que é perene. No versículo 23, vemos que a semente é incorruptível, que ele chama, a palavra de Deus é viva e permanente. Ele diz, pois fostes regenerado, não de semente corruptível. Aqui, o apóstolo Pedro está usando uma figura para ilustrar a figura do novo na, do nascimento. Só que ele diz que uma, um novo nascer não é de semente corruptível, ou seja, ele está diferenciando o nascimento espiritual, que nas Escrituras são chamados de novo nascimento, do nascimento físico. E ele diz que o que produziu esse novo nascimento foi exatamente uma semente incorruptível. E ela chegou a nós por meio de uma palavra que é incorruptível, uma palavra que é viva e permanente, ou Lá no verso de número 25, que é permanece eternamente. Então veja, Pedro agora vincula a própria escritura. Em todo o processo do amor da igreja, para tornar esse ponto ainda mais forte, Pedro cita agora Isaías. Ou seja, o que você vê o versículo 24 e 25, é uma citação do profeta Isaías. O que Pedro tem a dizer? Por que, que Pedro vai citar o profeta Isaías no capítulo 40? é o contexto dessa passagem, e o contexto dessa passagem, os irmãos depois poderão acompanhar em casa, ou se lembram dela, os irmãos sabem que o povo estava no exílio babilônico, Israel recebe o conforto dessa passagem, que Pedro cita a parte dela aqui, e eles recebem o conforto de que Deus mais uma vez trabalharia em seu favor, e os restauraria como de fato os restaurou, eles não permaneceram no cativeiro babilônico, eles saíram de lá, permaneceram lá por 70 longos anos, e as nações ao redor deles, aí é aquilo que Deus diz, são como erva. As, nação, as nações haveriam de murchar, elas cairiam. Agora ele diz mais a palavra, a promessa de Deus permaneceria para sempre. Essa é a ideia do texto. Em outras palavras, à medida que esses exilados olham ao seu redor, eles podem ter esperança de que assim como as nações se diluiriam e Israel voltaria do exílio, porque eles não criam mais nisso, ele diz, porque a palavra de Deus, dita pelos profetas, permanece para sempre. Mas as nações são como ervas, são como grama, vão murchar. E Babilônia murchou, ela prostrou, Israel foi tirado de lá. Veja agora que Pedro faz esse link e diz: olha, eu sei que vocês estão vivendo numa comunidade de exilados. E vocês estão sob pressão, não babilônica mais, mas vocês estão sob pressão do mundo inteiro. Vocês são um pequeno povo no meio de gigantes, mas saibam. As nações, como foi a grande Babilônia, como foi o Império é, Babilônico, o Império Persa, o Império Romano, vai murchar, mas a palavra de Deus sustentará a igreja. Ela permanece para sempre. O que Pedro está querendo dizer é que a cultura em volta de vocês é como grama. Não tema. Por mais que ela seja gigante diante de você, não tema. Ela vai murchar. A cultura vai falhar, mas a palavra do Senhor será o agente preservador de vocês no exílio. A palavra do Senhor vai encorajá-los a amar quando o mundo não ama mais. A palavra do Senhor vai ajudar, vai orientar você a ter uma, um amor sem máscara, sem barreiro. Você vai tirar a máscara porque a palavra do Senhor habita o seu coração, ela permanece para sempre. Então aqui é uma palavra de encorajamento. É uma palavra de encorajamento, como que se Pedro dissesse, vocês podem amar uns aos outros sinceramente, apesar das pressões ao seu redor. Porque é algo mais poderoso que está fortalecendo as vidas de vocês, que é a palavra de Deus que permanece para sempre. É por isso que o texto termina com esta afirmação. Finalzinho do verso 25. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu e você temos todo motivo para amarmos ardentemente, com amor não fingido, porque a palavra nos sustentará em tudo isto. Como podemos concluir fazendo algumas aplicações? Agora que examinamos esse texto, todo esse capítulo, em particular esses últimos versículos. Deixe-me fazer algumas aplicações diretas no nosso contexto e onde nós vivemos. Primeiramente, em primeiro lugar, queridos irmãos, essa passagem é um grande convite para aqueles que ainda não receberam a Jesus entre nós. Vir a Jesus envolve uma transformação tão profunda, tão milagrosa, que muda o que você ama e a quem você ama. você vai passar a amar as pessoas. Você vai amar os não amados, como Jesus Cristo fez. Você vai tocar os não tocáveis, como Jesus fez. Você vai dar o seu lugar para o outro, como Cristo se deu por nós. Pode ser, querido, então, falo agora a você que esta passagem esteja servindo como uma porta de oportunidade para você então colocar a sua fé em Jesus Cristo hoje, por que não responder o chamado de Deus na sua vida aí, agora, onde você está? Pense sobre isso. Mas em segundo lugar, esse texto nos lembra do fruto mais importante que deve caracterizar a nossa igreja: o amor fraterno. Eu me pergunto: como você acha que nós estamos fazendo isso na primeira igreja cristã conservadora de Guarulhos? Você que é membro dessa igreja. Como você acha que nós estamos fazendo? Melhor, como você está fazendo isso? Como você está cumprindo com o que diz esse texto? Toda a igreja precisa fazer um inventário cuidadoso dessa questão. Cada membro em particular precisa de considerar isso. E precisamos ter cuidado para não presumir que Deus está abençoando a nossa igreja por causa de várias outras características. Devemos realmente... Pensar sobre o que significa amar uns aos outros na nossa igreja. Interessar-se pelo outro. Conhecer a pessoa mais do que pelo nome, mas pelo problema, pelas lutas que ela vive. Em terceiro lugar, esta passagem também nos encoraja a continuar amando uns aos outros, mesmo quando for difícil. Precisamos continuar amando uns aos outros, mesmo quando for difícil. difícil. Porque esse amor é o amor sem máscara. É um amor sem reservas. É um amor se não tem se. Si. O próprio Pedro diz isso. Seja... Esse tipo de amor é um amor difícil. Seja um conflito pelo qual você esteja trabalhando em sua vida. Seja o seu casamento que, pelo qual você está lutando. Seja por um pequeno grupo no qual você está frequentando no contexto da nossa igreja. Seja por pessoas únicas que estão na sua vida. As suas interações no domingo, sejam elas, mesmo aquelas interações fortuitas do domingo, nós somos chamados a continuar amando uns aos outros. Quando isso fica difícil, podemos nos perguntar, como então posso fazer isto? A resposta é, por causa da nossa esperança na obra sobrenatural de Deus, que nos chamou das trevas para a sua luz tendo em vista, o texto diz, o amor fraternal. Tem um objetivo, é o um amor fraternal. Finalmente, meu coração, essa noite dói por alguns aqui que sabem muito pouco sobre o que significa amar ou ser amado no contexto do corpo de Cristo, porque ainda não faz parte dele. Quero então encorajar você, querido, que acompanha as nossas atividades, que está conosco. Quero encorajá-lo a que você veja o Evangelho projetado para criar uma comunidade muito especial. Uma comunidade que francamente ama um ao outro. Você está convidado a fazer parte dessa comunidade, desse povo de Deus. Que se situa nesse bairro e nesse endereço que você está agora. Você não é capaz de ver a beleza de como o Evangelho é vivido na vida das outras pessoas. E por meio dela, enquanto você não estiver vivendo também esse amor conosco. E eu quero convidar você a dar um passo em direção a esta comunidade, a esta igreja, a este ajuntamento solene, ao povo do Senhor. Ser um exilado, então, queridos irmãos, significa que o Evangelho cria uma comunidade contracultural, convincente no mundo. Um grupo de pessoas nascidas por Deus, sustentadas pela palavra, que se amam sinceramente de coração puro. O Senhor nos abençoe.